0: Boa noite a você aí do outro lado, começando mais um saldo do dia aqui no ValorInvest.com ou no nosso YouTube, ou no nosso Instagram, ou no nosso podcast, nos principais tocadores Spotify, Deezer, Amazon, enfim, o que existe. Neste dia 4 de maio, pesou né gente, pesou, tanto a cena externa quanto a cena Interna, afinal de contas, se o Brasil estivesse muito que bem, a ser externa não pesaria sobre o preço das ações. Aqui no Brasil, o Ibovespa teve uma queda de 1,26%, retomou a faixa dos 117% mil pontos. O dólar apontou para cima, um pouquinho só, né? Devolveu a queda de ontem, subiu 0,2%, foi aos R$ 5,43. Falando primeiro da cena externa, pesou o que tem pesado por muitos pregões, embora pontualmente né, o ritmo de rali lá fora segue, principalmente nos Estados Unidos, com as projeções de crescimento acelerado nesse ano. Mas justamente por causa dessas projeções de crescimento acelerado, as bolsas caíram. Qual o canal? O canal é uma esperada alta de juros nos Estados Unidos. O remédio estaria perdendo a necessidade. O remédio necessário seria outro. Não mais juros baixinhos, mas uns juros um pouco mais altos para segurar pressões inflacionárias de um eventual superaquecimento da economia americana. O FMI projeta crescimento padrão chinês para os Estados Unidos, afinal de contas na casa dos 6,5% nesse ano. E as casas mais otimistas já projetam coisa de 8% de crescimento para os Estados Unidos. Hoje quem trouxe de volta essa sensação de que está cada vez mais perto a alta de juros nos Estados Unidos foi a ex-banqueira central e atual secretária do Tesouro americano, Janet Yellen. Ela falou, na verdade, a obviedade, né? que talvez seja necessário então subir juros em breve nos Estados Unidos, o que o próprio Fed admite, embora diga que é coisa lá para frente, sinaliza para algo ali na casa de 2023, só quem sabe antecipado para 2022, se a geração de empregos por lá ajudar, mas enfim, isso traz um pouco menos de atratividade para as bolsas e com juros mais altos, rendimentos dos títulos do governo americano também um pouco maiores, títulos esses considerados ativos mais seguros do mundo, as bolsas perderiam um pouco de atratividade. Parte da grana que foi colocada nas bolsas sairia, migraria, realização de lucros seria alocada, realocada nesses títulos. Pesa, sobretudo, sobre as ações de tecnologia, que são aquelas que desde março do ano passado, quando o Fed, o Banco Central Americano, começou com a chuva de dólares, injetando já trilhões de dólares nos mercados, esses dólares que acabam desembocando para as bolsas, Começou também eh, o estímulo via queda de juros para nível zero. De lá para cá foram principalmente as ações ligadas à tecnologia, que puxaram o grande rali, histórico rali de retomada das bolsas depois do primeiro e mais forte impacto da chegada da pandemia no Ocidente. Aqui no Brasil isso pesou, pesou também a agenda corporativa nos bancos, não só agenda corporativa, né? Em parte agenda corporativa, sim, porque saiu o resultado do Itaú na noite passada, que não veio ruim, mas não veio lá aquela beleza que aparentemente os dados que vieram uma beleza do Santander prometiam para todo o setor bancário. Então teve uma realização forte da alta dos últimos dias, com investidores um pouco decepcionados com a coisa não sendo tão boa assim quanto pensou que poderia ser. O a minha câmera, aqui tremendo, gente. Pelo seguinte, essa é minha companheira de trabalho, a, a Glória. Para quem tá assistindo o vídeo aqui, gatinha, uma das gatinhas que eu tenho aqui em casa, está atrapalhando, querendo um pouquinho de carinho. Continuando aqui, quem recebeu carinho foi a ação da Vale, a ação da Vale, que tá no embalo louco aí das commodities, né? Tem sido a salvaguarda dos investidores enquanto as principais economias turbinam o seu crescimento e a do Brasil é repleta de incertezas. A Glória segue balançando aqui o tripé e eu sigo falando para você agora da cena interna, CPI da Covid pesando. A CPI em si não traz ah, muito temor para o mercado? mas traz temor porque o governo pode ter que dedicar boa parte do seu capital político, boa parte é, das suas atenções em se defender lá no Congresso, em se defender no Senado onde está rolando essa CPI. Eu vou pegar a glória porque ela está impossível. É, tá, é, precisa se defender lá na CPI, isso pode atrasar ainda mais o andamento das reformas prometidas pelo governo desde a campanha, só andou a reforma da Previdência, a gente sabe que, claro, né, o governo é, defendeu também essa reforma, mas foi muito é, foi muito em função da, do consenso criado já desde o governo Temer, porque a situação Fiscal brasileira já não era fácil, ficaria ainda mais difícil, aliás, que bom que foi aprovada nessa crise. Pressão é, política sobre o governo pode significar, então, uma mão um pouquinho mais aberta para gastos, Congresso gastador, como se sabe, pode ser esse o preço, liberar emendas, liberar furinhos no teto e coisa e tal, para que o governo se mantenha firme lá, com eventual, um eventual risco de impeachment, quem sabe, é, por causa de coisas que podem vir a ser descobertas nessa CPI. Hoje começaram a falar os ex-ministros da saúde ao longo do pregão, só deu tempo para o Mandetta falar, ainda é esperado, vamos ver se vai ser hoje ou não, a declara as declarações do Taishi, outro ministro, Pazuello, que veio na sequência. Esses dias circulou foto dele sem máscara né, em shopping do Amazonas, né? Diz ele que está com suspeita de Covid e não vai poder comparecer à CPI. É... Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se o ministro vai resolver falar ou não. Sei lá, não pegou muito bem, né? É, seja caso ele esteja de fato com suspeita de Covid, porque ele não tem se cuidado muito, pelo que mostram as fotos. Seja porque, afinal de contas, é preciso, se não for o caso, dar explicações. né? Foi aberta a CPI, ministro da Saúde, que ficou mais tempo no comando, sabe bastante coisa da forma é, que foi conduzida a crise aqui no Brasil. Sobre a preocupação do governo, do mercado, em relação ao atraso das reformas, notícia de última hora, depois do fechamento, chegou a notícia de que será extinta a comissão mista que discute a reforma tributária que era prometida para ser acelerada pelo Congresso, expirou o tempo, gente. O Lira vai ter que extinguir a comissão mista da reforma tributária porque extrapolou o prazo de sessões, vai ter que começar tudo de novo, mas, enfim, pode ser que seja instalada uma nova comissão, caso não tenha briga aí por cargos nessa comissão que atrase tudo, como foi a comissão que discutiu o orçamento, né? E pode ser que as coisas deslanchem. Vamos torcer. Vamos torcer pelo bem do Brasil. Que se deslanchar também, que seja uma boa reforma. Porque se for uma reforma mais ou menos, vai ficar difícil também de aprovar uma boa reforma uh, dentro em breve, tributária. Enfim. É esse o tom do pregão. Juros na curva futura. De ponta a ponta para cima, né? Na, curva, na ponta curta da curva de juros. Olha, gente, tá difícil aqui. Na ponta curta da... Nos juros, tivemos hoje alta com expectativa, claro, da alta da Selic amanhã, dada como seta aqui no Brasil, de 0,75 ponto. Mas também de olho no comunicado que pode ser mais duro do Banco Central, na ponta longa tivemos, claro, pressão do risco fiscal brasileiro. Esse, 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 esse não vai embora, né, gente? parece ser a nossa sina como país troca governo troca crise essa mais séria em quase 100 anos mas está lá o risco fiscal sempre a trazer temores sobre o Brasil eu fico por aqui a glória fica por aqui também dá tchau lá glória dá tchau pessoal Deu tchau pro pessoal eu vou aqui dar uma atençãozinha para ela antes de entrar na CBN acompanhe sempre o nosso boletim na rádio CBN Toda noite, de segunda a sexta, no programa do Rodrigo Boccardi e da Carol Moran. Sete da noite, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira eu falo com eles e falo com vocês, ouvinte, ouvintes da CBN, às 15h para 6 da tarde. Fico por aqui. Grande abraço. Até a próxima e tchau.